Shalom Alejem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a otra cautivante serie, el libro de Apocalipsis, impartido por Jack Isaac Gavison, maestro y líder de la congregación mesiánica Betariel. El pastor Gavison es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Apocalipsis, libro de grandes y profundas verdades eternas. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Ahora, Él ha sido glorificado. Ahora ya podemos recibir las grandes bendiciones de estas aguas. Esto es dado a aquellos que creen en Él. Mientras que puede ser tan difícil para muchos creer en Yeshua, una vez que lo hacemos, y a pesar de mucha oposición, es la mejor vida que uno puede vivir. Consideremos ahora el árbol de la vida, que será alimentado por las aguas de este río. La última vez que vimos el verdadero árbol de la vida antes del apocalipsis fue en Génesis, antes de la caída. Se nos dice que estaba en medio del jardín. Aquí, en la Nueva Jerusalén, se ve en medio de la calle que conduce al trono de Dios. En el Génesis, Dios prohibió al hombre de comer de él, lo cual fue un acto de gracia. Pues si Adán y Eva comían del árbol de la vida en su estado pecaminoso, en su estado caído, no les habría sido posible salvarse. Hubiesen permanecido con su naturaleza pecaminosa para siempre. Pero la Nueva Jerusalén, al que crea en él, podrá comer de los frutos del árbol de la vida. Y tal como está escrito, parece que este hermoso río pasará por el árbol de la vida, pues leemos que en medio de la calle, tal vez la calle principal que conducía, conducirá al trono de Dios, a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. Pero sean maravillados, pues este árbol da doce frutos, uno diferente por mes. Aquí aprendemos que habrá algún tipo de medida de tiempo en la eternidad, un tiempo en el que todos nos reuniremos con Dios y comeremos del fruto del árbol de la vida. El cielo será un lugar muy organizado, con algún tipo de periodo de tiempo y grandes asambleas y reuniones con enormes banquetes. Y añade que las hojas del árbol eran para la comunión de las naciones. En nuestras traducciones, en la Reina Valera 1960 o en la Biblia de las Américas, se lee para la sanidad de las naciones. Pero, ¿por qué decir sanidad en nuestras traducciones si se nos dice que no habrá maldición, ni dolor, ni llanto? No hay necesidad de sanidad entonces. La palabra griega que fue traducida sanidad es terapeia, de donde obtenemos nuestra palabra terapéutico. Y quizás una razón por la que los traductores usaron la palabra sanar o sanidad. Otra razón puede ser porque el templo descrito por Ezequiel, leemos en Ezequiel 
capítulo 47, versículo 12, leyendo de la Biblia de las Américas, hay algo similar. Dice así, junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. En el milenio o en los tiempos mesiánicos, la sanidad se necesitará. Sin embargo, aquí en Apocalipsis, en el estado eterno, la sanidad no es necesaria. Entonces, la palabra griega utilizada aquí, de donde viene la palabra terapia, que es el significado actual en estos días de esa palabra, según los léxicos, el principal significado es servir o adorar en el sentido religioso, y el segundo significado es terapia o curar. Y viendo que en Apocalipsis 21 y 22, no habrá necesidad de sanación. Entonces la forma verbal tiene que ser adoración. Y si seguimos esto en la forma verbal, la encontramos de esa forma, adoración, en Hechos capítulo 17, versículo 25. Si leemos de la Biblia de las Américas, dice así. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y leyendo de la Reina Valera 1960, dice así, Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí la palabra servido, que, que leímos de la Biblia de las Américas o honrado que leímos de la Reina Valera 1960 es la misma palabra terapeia entonces regresando a Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 las hojas del árbol serán para comunión de las naciones las naciones vendrán a la Nueva Jerusalén para servir o adorar honrar a Dios repito porque ya no habrá enfermedad en el nuevo orden es mejor traducir sanidad en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 como servicio o adoración y hay otra conexión muy fuerte entre el libro de Génesis y el último capítulo del Apocalipsis la pluralidad de Dios Génesis comienza con las palabras en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en hebreo en este pasaje es Elohim. Elohim es plural, esto significa dioses, pero el verbo crear está en singular, creó. Si queremos leer esto textualmente del hebreo, se leería de la siguiente manera. En el principio dioses creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1 versículo 26 se lee, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quién son hagamos? ¿Quiénes son ellos o quién es él 
a cuya imagen fue creado el hombre? Seguramente no son ángeles, también ellos fueron creados. Algunos intentaron resolver este problema de la pluralidad, hablando de un pronombre de tipo respetuoso que se usa para denotar majestad o respeto hacia la persona a la que uno se refiere. En español podríamos decir, si me permito, usted. Pero no hay ningún ejemplo en la Biblia ni en la literatura rabínica de tal pluralidad, de tal plural de majestad. Otros explicaron esto diciendo que el amor y cuidado de Dios por los ángeles del cielo es la razón por la cual Él los incluyó en la creación, pero esto es completamente inválido. Y aunque la pluralidad de Dios, esta triunidad, se encuentra en todas las Escrituras, se ve especialmente aquí en Apocalipsis capítulo 22. Vean el primer versículo. Leyendo la Reina Valera y la Biblia de las Américas es exactamente lo mismo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río sale del trono de Dios y del Cordero, pero solo hay un trono. Tanto para Dios como para el Cordero no son dos tronos sino es uno solo. Y de nuevo vean cómo se formulan los versículos 3 y 4. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si son dos, Dios y el Cordero, ¿Por qué habla de un solo rostro? Vean que no dice sus rostros, pero su rostro. El verbo está en singular y no dice sus siervos los servirán. En el supuesto caso de dos, Dios y el Cordero, no. Dice sus siervos le servirán, implicando que Dios y el Cordero son uno, el mismo. Y aún más, si son dos, Dios y el Cordero, ¿por qué leemos de un nombre solamente? Se lee, su nombre estará en sus frentes. Algunos al leer el texto que acabamos de leer, han dicho que es una frase confusa, pero no lo es, pues tal es la naturaleza de Dios. Padre e Hijo son uno. Lo que tenemos aquí es una gran revelación de la naturaleza de Dios. No solo en el umbral de nuestras Biblias, en el Génesis, sino también en el último libro del Apocalipsis. Porque si uno quiere entender la palabra, uno necesita tener fe sobre este aspecto importante de la naturaleza de su autor. Y es precisamente, especialmente en estos versículos introductorios de Apocalipsis 22, donde encontramos la maldición impuesta al hombre en el principio del mundo descrita en el libro de génesis que ahora es eliminada en el versículo 3 leemos que ya no habrá más maldición la palabra maldición está en singular y llamará la atención del lector griego 
pues esta palabra escrita en esta forma gramatical en griego no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento y solamente se empezó a escuchar de esta forma gramatical en el tercer siglo, 300 años después de la escritura o después que Juan escribió el libro del Apocalipsis. Tal vez esto sea para llamar nuestra atención y hacernos recordar que la maldición del Génesis ahora ha sido eliminada y que Yeshua se ha convertido en maldición por nosotros para que podamos ser salvados. Parafraseando Galatas capítulo 3 versículo 13. Pero ahora vean lo que dice en el versículo 4. Verán su rostro. Esto también hace referencia a Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ocultaron su rostro a Dios. Si leemos Génesis capítulo 3, versículo 8, leyendo de la Reina Valera 1960, dice Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. ¿Y se han preguntado por qué Adán tuvo miedo? Este es el efecto inmediato del pecado, miedo, culpa, que eventualmente se convierten en ansiedad. A veces me pregunto si la mayor parte de nuestra culpa y nuestro miedo tienen su origen en la caída de Adán y Eva. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los delincuentes se esconden o esconden sus caras cuando son detenidos y expuestos a la luz pública? Por la misma razón que Adán y Eva escondieron su rostro de, y escondieron su rostro de Dios. Vergüenza. Y cuando estemos en el cielo ya no habrá ningún miedo porque el pecado será quitado y allí veremos a Dios cara a cara. Esto también puede ser el cumplimiento de un segmento bíblico que oro por la congregación al final de cada sermón. En la bendición arónica hay una parte en particular que algunos antiguos comentaristas judíos entendieron que solo se cumplirá cuando regrese el Mesías. Ustedes, ustedes conocen la bendición, leámosla juntos y es en Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Voy a leer de la Reina Valera, 1960. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Está en las palabras, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El Talmud Ve el cumplimiento de este versículo en el momento de la redención final, cuando regrese el Mesías. Y es allí que Él pasará como el propio Juan prometió en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, leyendo de la Reina Valera 1960. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego añade algo que me parece muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 
La esperanza de su venida no es un simple deseo, es una certeza. Eso es la esperanza en la Biblia, y esperar en su venida es una fuerza motriz muy fuerte para los creyentes. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, estaremos en un constante estado de crecimiento en el cielo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 Cierra para nosotros la descripción interior de la Nueva Jerusalén. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí enfatiza la presencia de Dios diciéndonos una vez más que el Señor Dios iluminará este gran lugar y ya no habrá noche. Seremos entonces muy eficaces y progresivos e iremos de descubrimiento en descubrimiento. Lo que hemos leído hasta ahora es único ya que hemos sido llevados al interior del cielo, del paraíso, de nuestra morada eterna para ver algunas cosas maravillosas y estas Todas estas cosas son el cumplimiento de tantas promesas que encontraremos en las Escrituras. El último versículo para nosotros hoy confirma, una vez más, la verdad de estas palabras. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6, leyendo de la Reina Valera, 1960. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense en estas palabras, fieles y verdaderas. Esta es la cuarta vez que nos encontramos con ambas. Las dos primeras veces son títulos dados a Yeshua en el capítulo 3, versículo 14, capítulo 19 versículo 11 y las dos últimas son para enfatizar la verdad y la seguridad de estas palabras de esta profecía todas ellas nos dicen que así como Yeshua es el mismo fiel y verdadero también lo son sus palabras sus promesas oremos señor dios de quietud y silencio Dios de paz y tranquilidad, tú nos has dicho en Salmo, en Salmos 46, versículo 10, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Reconocemos que nos has dado tus muchas promesas para que estemos quietos y desarrollemos plena confianza en ti. Perdona nuestro estancamiento y nuestro ajetreo, nuestro frenético ir y venir. Enséñanos, Señor, a buscar primero tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás que necesitamos nos será añadido. Calma nuestras almas y enséñanos la paz de tus lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Hoy te pedimos que renueves nuestro corazón para que vivamos cada día como el primer día de nuestra salvación y podamos reflejar mejor tu luz a los demás. Y por los que están sufriendo hoy, Señor Padre, mira su aflicción, toma sus causas, llénalos de tu presencia, 
Bendito seas, Señor, porque eres nuestro Redentor, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro escondite, nuestra ayuda en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el Libro de Apocalipsis. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com arroba gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom. <música>